0: Seja bem-vindo em mais um Deep Podcast do Mergulhados Que bom que você está aqui, se essa é a sua primeira vez em estar nos assistindo, nos ouvindo Que bom que você já nos acompanhou no nosso primeiro episódio, que bom que você esteve de volta Nós estamos aqui em mais um momento com um time de líderes incrível, inspiradores para nós conversarmos e compartilharmos contigo, né, verdades do reino de Deus Hoje está conosco a Cíntia Dornelles. Oi! Oi! Nós temos também o Josias Goulart. E aí, galera. E também o Elenar Ribeiro. Olá. <risos> Antes de nós adentrarmos na nossa conversa, nosso bate-papo, deixa eu compartilhar com vocês, então, sobre os nossos patrocinadores. Então, nós temos a Kelpro, uma empresa de apoio administrativo e de representação comercial, então, focada na área de pavimentação. Nós temos também a Petro Barber, então é, saia de visual renovado e de alma leve. Nós temos aí a VEA Store, voltada a pads de estudo. Também a Vertical Records, criadora de conteúdo audiovisual, músicas, vídeos, lives e muito mais. E também nós temos então o um apoio do Centro de Treinamento Bíblico Rema né? Inspiração para Viver. Se você uh, também gostaria de estar participando com a gente como patrocinador, como um apoiador, entre em contato com o número ou até mesmo pelas nossas redes sociais, que a gente vai estar tá conversando e temos certeza que você será muito bem-vindo em construir tudo aquilo que a gente está fazendo ao, através daquilo que Deus tem compartilhado com a gente. Então, hoje o encontro de hoje é um encontro muito bacana, um encontro muito específico, onde a gente vai trocar uma ideia sobre as bases, né, sobre os pilares do movimento. Muitas coisas, uh, muitos movimentos surgiram. Só, só que muitos deles, eles, quando a gente pergunta para eles ah, quais são as bases de vocês, muitas vezes as pessoas não têm essa esse conhecimento e até mesmo a importância de um movimento ter bases, ter pilares. Porque tudo aquilo que Deus vai construir, Ele vai construir em cima dos pilares daquilo que Ele compartilhou com a gente. Então, eu gostaria de compartilhar. E aqui, fiquem à vontade. Qualquer um de vocês pode, pode estar falando. Primeiro, vocês veem a importância de um movimento ter os seus pilares? Eu acho que essa é a primeira pergunta que a gente precisa responder. Talvez o pessoal que está nos assistindo tá, também está começando né, com algum movimento. Qual que é a importância do movimento ter os seus pilares bem estabelecidos? O que, que vocês teriam a compartilhar sobre isso?
1: Cara, eu, eu creio que com certeza, né? Uh, tudo que é feito precisa ter uma base. Se não tem uma base, obviamente não vai ter uma construção, né? Então, se não tem construção, cara, não, não tem nada. Então, eu creio que pilares é, são coisas estabelecidas dentro do reino de Deus que logicamente nós que estamos fazendo né liberando esse reino na terra precisa continuar na mesma pegada que o próprio Deus fez né os pilares, a criação, sete dias para construir, então tu vê que é um pilar sendo erguido, primeiro dia uma coisa segundo dia outra, então uma construção sendo feita para depois o Éden aparecer como um todo, aparecer Adão aparecer tudo, né então para mim eu creio que por favor, né?
2: É, é óbvio. É, eu creio que Deus é organizado e assim como Deus, a gente é filho e a gente também tem que ser organizado. Uh, não há uma construção sem uma base, entende? Se você vai construir algo sem uma base, você está construindo nada. Porque é algo que já vai acabar dali um pouco e não vai ter sustentabilidade. Sustentabilidade é isso, é isso. Desculpa aí gente, foi mal Mas é isso é, é, A sustentabilidade depende das bases Se você tiver bases bem firmes E profundas é, Isso vai longe
3: Eu imagino também a questão Como uh, fazer uma receita de um bolo precisa ter os ingredientes, senão tu não vai fazer nada. Uhum. Então, o, o, a base de algo sólido para ter um bolo no final, bonitinho, gostoso de comer e tudo mais, precisa ter essa base bem sólida formada. E como falaram aqui, Deus é organizado. Então, uh, nada que você vai fazer uh, em algum lugar na tua vida ou num projeto que Deus vai dar para vocês, uh, Tenha em mente, Deus é organizado. Ele vai te dar todas as diretrizes para te seguir o um projeto. Então, sem, sem isso, você já começa, já começa bem. Sendo organizado, você já vai muito, muito longe.
0: Então, é bacana que a gente entende que pilares são extremamente importantes, né? O, vocês comentaram da questão de construção. E muitas vezes a gente acaba caindo nesse erro, né? A gente vê um prédio. Mas a gente não vê a estrutura, a fundação, os pilares daquele prédio para sustentar. Os basilares? Isso. <risos> os basilares. Uma, piada, uma,
3: uma piada interna mas aqui. Era, basilares. Era
0: <risos> a gente vê o prédio muito bonito, as divisórias e tudo mais, mas os pilares que sustentam ele muitas vezes não chamam a atenção. Só que quando, na verdade, tudo aquilo que a gente vê, né, que é o externo, ele está por causa daquilo que está interno, que são os pilares. Né, então Exatamente. muitas vezes uh, a gente vê uh, Talvez não tão, não valorizando tanto né, A importância de ter um pilar E de por que, que a gente fala disso É né? porque conforme Deus for liberando Sobre a, a nossa vida Sobre aonde nós estamos Tudo isso vai gerando um peso Vai gerando um peso na construção que a gente tem E se não tiver pilares bem fortes Bem que sustentam bem Como ele lá comentou Ele não vai ter sustentação com o passar do tempo é um movimento que vai começar, talvez num, num vento rápido ou até mesmo numa. Num, num, em um, alguma movimentação diferente normal, ele não vai ter as, os pilares para sustentar. Então, isso é, é muito bacana, então, o vídeo. E como nós compreendemos essa importância. E tendo essa compreensão, então, né, que um, os pilares eles são importantes, quais são os pilares, então, do mergulhado? Então. O que quais são as bases né daquilo que o mergulhado está construindo do que Deus está construindo quais são as bases que sustentam tudo isso quais, no, nós comentamos né no, no episódio de número 1 um, que nós tivemos um encontro incrível né uh, nesse nesse mês de julho e o que a, aquilo que nós vimos ele foi sustent, ele é sustentado por pilares quais são esses pilares então
1: cara os pilares né é avivamento né depois vem ativação e maturidade então é uma construção, né, que é interessante que são três, e eu tava, enquanto você tava falando, tava, tava, tava prestando atenção no que, que a Bíblia fala, né. É, Deus é trino, né, então aí você vê ele, ele falando Deus de, de Abraão, de Isaac e Jacó, três vezes de novo, né, os três mais próximos de Jesus, né, Pedro, Tiago e João. Então você vê que é uma construção, assim, que o três é, é algo assim... Né? Até mesmo um tripé de, de câmera né? Que a gente está com algumas câmeras aqui Cara, é um tripé, já fala três né? Então, uh, esses pilares né? Eles têm É uma construção que foi, foi feita Dentro do Mergulhados E aí a gente trata de assuntos né? e, vai, e vai sendo construído Na medida daquilo que o Espírito Santo Vem liberando né? Então tem fases a gente transiciona, né? a gente começa numa, vai indo, vai indo, então o Espírito Santo vai nos guiando, né? a ponto de, bom, já já teve vezes que a gente começou num, aí daqui a pouco parece que voltou, já teve vezes que, bah, a gente estava ali, daí já estava na questão de ativação, daí de repente no meio tu volta para a questão de avivamento, né? de arrependimento, de, de, de viver, de ser intenso, então é, transiciona, mas são os três, né? que eu acho que compõem, né? totalmente, né? A vida Falar alguma coisa Não.
0: <risos> E pegando, pegando um gancho Que tu comentou nessa questão de transicionar a, Além do movimento né Do mergulhados Ter momentos que ele está Mais inclinado a um dos pilares Mas nós temos no mesmo A gente pode ter na, na mesma estação No mesmo momento, pessoas Estando em momentos diferentes Nós temos uma pessoa que está uh, Sendo avivada, uhum. mas no mesmo encontro Nós já temos uma pessoa que está sendo ativada e no mesmo encontro nós já temos uma pessoa que está andando em maturidade. Né? Então esse é o bacana. É isso né? que é massa. Então cada... Como, como nós, nós somos um corpo, cada um vai estar tá numa, numa estação, num ciclo. E o bacana é que o, o mergulhado, esses pilares, eles acabam a, a, abraçando, né? vamos dizer assim, para que todas as pessoas, né? conforme o, a sua vida com Deus, né? conforme o início, o meio ou até mesmo né? mais ativado, ela consegue estar tá se percebendo. Mas então... O que é cada um desse pilar então? Para vocês, né? Vamos, vamos falar vamos começar pelo avivamento então. Para vocês, o que seria o avivamento então? Né? Para a gente começar a nossa discussão aqui. O que você acha? Sim.
3: Ah, meu, eu vi que ele olhou para mim e vou responder. <risos> <risos> o avivamento, para mim, ele... Uh, o principal... Eu não digo para mim, tá? O principal é a oração. Pra te fazer qualquer coisa Na parte do é avisamento É necessário desativar o modo avião
1: Bah, foi legal agora aqui que Mas isso? não deu nada, vamos continuar Aconteceu não, um, uma panetécnica é, técnica,
0: é.
2: Ela não falou nada mais que é verdade É necessário desativar o modo avião
0: é
3: Exatamente é necessário.
0: é necessário ativar o modo avião
1: Então ela tá errando é, não, Ela então tá, tá desalinhada tá assim. É Voltando é
3: é a gente, então, a, a, só complementando o que tu falou ali antes, Marcelo, a questão de pessoas que vêm no mergulhados. Realmente, uh, a transição entre elas, muitas vêm para o. Elas, às vezes eu acho que elas nem sei que, uh, se elas sabem que elas estão indo para um propósito. Uhum lá Deus já responde para elas, uhum. né? Então a, a parte de virar chave, ativação aí a pessoa sai, já sai uma, com uma visão diferente uma maturidade já chegando no coração dela, no entendimento dela, então para mim a base de, do avivamento é a oração, se você não ora você não, não segue uma linha de raciocínio que Deus quer para você, então a oração para mim vem em primeiro lugar eu acho que o eu... Respondi sua pergunta.
0: Ah, bacana e
2: os demais. É, é interessante que essas três coisas, né, que acontecem no mergulhado, elas ajudam a pessoa a viver um modo sustentável de avivamento, porque o avivamento não é apenas uma coisa. Mas se você pegar o, o avivamento em si da pessoa, é um estilo de vida em chamas. Que eu costumo dizer Você vive aquilo ali Independente se você está dentro da igreja Ou fora da igreja, no trabalho, qualquer lugar Você vive aquilo ali uh, é, um, é um negócio muito massa que acontece ali Porque as pessoas saem dali Com uma convicção maior, uma convicção maior e à medida que elas vão indo, vão indo e vão conhecendo outras pessoas lá dentro também... Elas vão pegando da maturidade das outras pessoas... Vão pegando aquela ativação toda que a atmosfera uh, tem... Você entra lá e você se sente ativado de alguma forma... E também eles ficam ativados por um bom tempo... E só depende delas se manter assim ativados e alivados... Então é muito legal que esses três, esse tripé, como o Josias falou... Ele, ele deixa as pessoas é, num estilo de vida, no modo on, assim, vamos dizer, <risos> né? Que as pessoas ficam em chamas mesmo, andando em chamas, é, fazendo tudo que fazem com o coração em chamas.
1: É. Cara, uh, avivamento pra mim... É arrependimento uma das primeiras coisas que sempre vem, né? Porque avivamento é você, como ele falou, é você se manter em chamas. Então, para você se manter em chamas, primeiro você tem que saber que você não estava em chamas, né? Então, primeiro tem que acender. Então, para te acender, você tem que olhar para ti, porque arrependimento é uma mudança de mente. A palavra arrependimento é metanoia, né? Então, eu mudo a minha mente, e como é que eu mudo a mente? Observando o que eu estava pensando antes. E eu olho para aquilo que eu pensava antes e agora observo o que eu devo realmente pensar pela palavra e mudo. Né? Então, eu troco a minha mentalidade. Então, quando eu vem a palavra avivamento, vem para mim a palavra arrependimento. Então, é a primeira coisa que eu, eu costumo dizer, que, especialmente nesse tempo, nós precisamos estar arrependidos de não estar arrependidos. <risos> Porque, uh, cara, o que que Cristo fez na cruz, o que Cristo entregou para cada um de nós, o que Ele fez... Nós tínhamos que estar em chamas toda hora, cara. é Toda hora, em todo momento. E daí, na verdade, a gente às vezes conversa, né? Nunca foi o desejo de Deus avivamento. Porque avivamento é alguém que está morto e está precisando voltar à vida. Na verdade, a vontade de Deus era que nós estivéssemos sempre vivos. Então, e você, ao longo da Bíblia, você vai ver Ele sempre chamando o povo de volta, vem para perto, vem para perto. Mas o desejo dele não era isso. O desejo era que a gente estivesse sempre perto. É. Né? Então, uh, olhando para o todo assim, quando vem ah, para mim é arrependimento. Então, eu estar quando eu arrependo, eu me arrependo, eu começo a pensar como Cristo pensa. Uh, viver essa Aquilo que Paulo fala, a mente de Cristo Então eu vejo como Jesus vê Eu falo como Jesus fala Eu ajo como ele agia né? Então eu, eu começo a caminhar Dentro desse Novo modo operante De viver né então,
2: Como é, tu falou né, Que o desejo de Deus não é que a gente é, Tivesse morrido e tivesse precisando De um avivamento é, Eu acho que quando chega a maturidade Que a gente falou aqui <risos> O que que acontece, cara? Olha só, Deus pega e ele... ele Vamos, um exemplo, Êxodo. O pessoal lá no deserto tal, com maná, aquela coisa toda. E eles estavam dependendo sempre do maná, do, do, do sol, da, da, da chama, né? A bola uhum. de fogo e tal, uh, da nuvem e tal. E não era o desejo de Deus. Uhum. Entende? Desejo de Deus é que os caras passassem. Por aquilo ali e chegasse numa terra que não precisasse de mais nada daquilo ali. É. É, ou seja, é você passar de um nível de precisar de milagre todo dia para um nível de terra de provisão. Meu Deus. Entende? Você já tá lá num lugar que tem tudo que você precisa. E esse é o nível que ele quer que a gente chegue. Entende? É, você ser avivado, é, andar nesse estilo em chamas que eu falo, é você já estar tá num lugar onde você tem tudo. E pode parecer que não tenha nada, mas você tem tudo dentro de você. E você está muito bem resolvido com isso. Entende? Você não precisa de pastor, você não que não precisa estar de, tá? perdoe, mas tipo, não que você <risos> precisa de pastor toda hora com você orando Moisés, por você.
1: Moisés, aqui, é.
2: O Moisés, Moisés, alguém entende? Você está muito bem resolvido. Deus quer esse nível. E e eu creio que a gente vai chegar nesse nível que a nossa igreja vai chegar nesse nível, mas é preciso sim um arrependimento. É uma mudança de mente, é uma mudança de mente que você não tem que viver por um milagre todo dia. Mas que você é o próprio milagre andando E que você vai ser o agente milagre Para outras pessoas É
3: um nível de relacionamento Isso. né? Deus quer um nível de relacionamento Não quer algo que seja Ah, pego na sua mão e depois eu os pego e solto Não, hum. é andar com ele Segurando na mão dele e indo até onde o teu propósito já avançar, chegar, uhum. enfim. Então, relacionamento, não, não tem como. Depois de todas essas fases, é o relacionamento de Deus que uhum. vai mexer com a pessoa e, e ela não vai desistir e vai continuar e vai acreditar na provisão, vai acreditar na cura, vai acreditar em todos os outros fatores.
0: Uhum. Ele vai, vai mudar a mentalidade, né? Bem como...
3: Uhum. Ele,
0: para mim, um, um dos pontos quando, eu, quando a gente comenta sobre para para mim é origem, origem, né, que vem muito na minha mente. É justamente isso, o propósito de Deus nunca foi né, é, é, nos avivar, mas foi sempre a gente tá... Daí quando a gente começa a ter o arrependimento, mudar nossa mente, a gente começa a pensar, bom, onde, qual que é a minha origem então agora? Porque as coisas mudaram, eu, eu, eu tenho um, um, um ponto de origem diferente do que eu tinha antes. Eu começo a mudar a mentalidade, eu começo para ver como era lá no início como qual que era a, a, o modo né de uma pessoa viver antes né? antes de acontecer tudo aconteceu de do, do pecado de Jesus Cristo vir nos resgatar né então antes é, é origem para mim obviamente é eu voltar a ter aquele relacionamento com Deus e um dos pontos que a gente pode compartilhar também é, que a gente falou em várias vezes aqui. A avivamento a gente comentou, ah, estar caminhando, ah, estar uh, uh, num no, no, no outro momento, não especificamente num encontro, num, num encontro específico. E esse é algo que a gente precisa desmistificar e eu acredito que aqui, nessa, nesse momento, a gente fala é, o avivamento, ele não é aquele culto, né? Aquele encontro Poderoso que a gente teve no momento. Puta. O avivamento não é aquilo. O avivamento, na verdade, ele começa quando as luzes do encontro acabam. Porque eu não vou ter mais a música, né, o uhum. worship para me conduzir, eu não vou ter mais um ministro, não vou ter mais alguém orando por mim, onde eu vou ter assim, o viver em chamas. Então, o avivamento ele, ele pode sim começar o primeiro momento uhum. ser do encontro. A fagulha, né? A fagulha ser do Isso. encontro. Mas o, a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira, daí começa a vir a questão que o Eliane comentou, que daí eu começo a ter maturidade, ó, eu, eu, isso, eu começo... teve fogo, eu começo a colocar lenha para manter daí é no dia a dia. Para mim, o avivamento é isso. O é, um momento específico ele é apenas de start, para voltar à minha origem, origem de relacionamento, de oração, de maturidade, de viver com, um relacionamento real com Deus, nos outros dias. É não específico no momento, numa conferência ou num, num evento de final de semana. Mas o avivamento é isso. É todos os dias nós estarmos em chamas. Pra mim, é, é
1: isso. Em chamas. O <risos> pastor Leandro Silva ele fala, né, o verdadeiro avivamento é aquele da segunda, não de domingo. Ou do congresso, ou do, da conferência, né? E, cara, é, isso é muito sério mesmo. É muito sério. Porque. Parece que foi uma programação mental mesmo, né? Que, cara, eu me preparo... E é interessante que... Às vezes a gente diz assim... Cara, a conferência foi... Nossa, cara... Que conferência... então... O congresso... Ou seja o que for... Como é que chama, né? Cara... Ai... Que coisa e tal... E tal. Mas daí tu pensa... O que aconteceu? Deus trabalha dentro de expectativa... Né? E se a gente fizer uma... Uma... Uma retrospectiva... Como é que foi... Quando você quando foi anunciado que ia ter a conferência o, o, o congresso, como é que como é que teu coração ficou? Cara, a primeira coisa é a expectativa, nossa, vai ser demais, vai ser demais, nossa e tal. Daí o que acontece? É demais. Só que Deus não quer que seja na conferência, quer que seja em todo tempo. Então eu tenho que levantar de manhã cedo e dizer, cara, a minha expectativa é para hoje. O que, que Deus vai? O que, que eu e Deus vamos fazer? Que que a coisa, é. Como é que vai ser a nossa Como é que vai ser o nosso dia, cara? O que, que eu vou fazer? Que nem daí entra o livro do Ben Bom Dia, Espírito Santo <risos> é, Cara, muita gente né, Falava e tal, mas cara, aquilo é uma realidade Espírito Santo tá morando dentro de mim não né? Tipo assim, pá, agora, hoje é Segunda, pá, segunda eu não, não apareço, cara só no domingo, no sábado, na quinta De repente, na terça-feira tiver um culto Se tu se comportar É, tipo assim né então eu, É assim, nós temos que fazer um acordo Porque cara, eu, eu tenho mais o que fazer Não, ele está ali dentro de mim habitando, tanto é que quando Paulo fala a respeito da habitação, ele coloca uma pergunta, quer dizer, ele estava chamando a atenção de novo do povo dizendo, oh, vocês não sabem que vocês são santuários e o Espírito Santo mora aí dentro quer dizer, ele estava meio aéreo e tipo talvez ele estava vivendo esses avivamentos de culto, entendeu? De, 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 de conferência, ele, não, 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 ô! Oh. Ele está aí, é. ele mora dentro. É aí dentro que ele está. Então, para mim, assim, uh, uh, viver isso, né, o um modo assim de viver, eu, eu tenho que ter essa consciência. Muita consciência é saber quem está habitando aí de mim. Né? Um, um dia eu ministrei uma palavra falando da consciência da presença de Deus, né? Uh, Maria, literalmente, né, teve a presença dentro dela. Né? Jesus veio e morou dentro dela mesmo, literal, né? Aí, numa festa, ela se distrai. E perde Jesus <risos> Tipo assim, cadê é Jesus? Onde é que tu tava? Tá? Aí é interessante, olha só Se tu olhar o texto, ela chega para Jesus E ela reclama para Jesus Diz assim, onde é que tu se meteu? Daí Jesus, eu estava falando as coisas do meu pai Tratando as coisas do meu pai Tipo, daí o que, o que acontece? Você pensa ali, o desejo de Jesus É sempre tratar das coisas do pai E o desejo de Maria Não era isso ela estava envolvida com a festa e às vezes a gente faz exatamente isso né cara eu estou envolvido com a festa eu esqueci dos desejo de Jesus
3: às vezes, às vezes a gente se distrai né
1: é uma distração total exatamente. cara e é uma consciência de saber cara ele é, claro ali era literal né mas depois vem o Espírito Santo vem habitar dentro de mim então é a mesma coisa cara o que que nós vamos fazer hoje
2: é, Jesus mesmo fala ele fala assim a, a minha fome consiste em fazer a vontade do meu pai, uhum. é, isso é o avivamento, entende? Você viver por isso você ter o um ideal por, por pelo que lutar mesmo, né uhum. pelo que fazer as coisas, Jesus ele era esse cara assim, eu acho que eu, toda hora a gente a gente ouve falar muito, né, Paulo, Pedro, esses caras todos, mas eu sempre volto para Jesus, porque cara, Jesus é a essência, uhum. Jesus é a essência do que a gente precisa ser, ele é o, é o cara mesmo, né é, a bíblia inteira é, é voltada pra ele, é sobre ele, é tudo sobre ele e ele é o maior exemplo que tem de avivamento é, não vai ver outro, é ele ele é o cara que tem fome o cara que tem fome é um cara que, que anseia pela, pelos negócios ele chama de negócio do meu pai né cara Imagina, um cara que trata de negócios do pai dele que, e, e ele nunca tá nem aí pra ele, ele, é só o pai dele. Então, tipo, é uma vida devotada, é uma, isso é avivamento, cara, é uma vida devotada, é uma vida com fome por fazer as coisas pra Deus. É, é, é ser alguém que serve, não ele, mas as pessoas, entende? É um estilo de vida assim, ó, que Jesus revolucionou o mundo com esse estilo de vida e eu acho que se, as, se os clientes entendessem que o, a importância dessa consciência da presença, a consciência de, de que eles são aqui um, um agente de negócios do pai, cara imagina, o mundo seria um outro, outro. E, e, ele, e ele foi transformado por isso, Paulo ganhou a Ásia inteira, se eu não me engano em dois anos cara, imagina isso esse cara, ele incorporou literalmente Jesus, sabe? Ele ele fez com que Jesus fosse fosse visto através dele. As pessoas nem lembravam dele, eu acho, mas mais de Jesus, eles diziam, tanto que chegaram a apelidar eles, a apelidar, ou chamar eles de cristãos, os pequenos cristos, é. né? Então, tipo, eles influenciaram através de, de, um, de um estilo de vida de Jesus e por causa desse estilo de vida eles foram é, nomeados, você é que podemos dizer assim, como pequenos cristos. E, cara, é demais isso aí, é demais. Quando a gente entender isso de uma forma é, prática... Cara, muda tudo. Muda... Eu sempre ouço falar, e, e eu concordo com isso, que você não muda as pessoas, mas se você mudar quem você é, automaticamente as pessoas vão mudar. Imagina você mudar quem você é para um modo alienar de ser, para um Jesus de ser. Imagina. Ah. <risos> Cara...
3: Pensar antes né o que Jesus faria nesse, nesse Ai, lugar, o, o que que Jesus, qual que é a posição de Jesus para essa situação. Ah, Sempre você... ter isso né em mente. Isso me lembra também uh, para as distrações, questão de renovar a mente. né Eu lembro da, do livro da Joyce Meyer, O Campo de Batalha da Mente. Foi um livro que me despertou muito, porque, uh, as, uh, querendo ou não... Um, Sábado, domingo Nós estamos naquele uhum. aquele fogo pai e tudo mais Aí chega na segunda, já dá aquela diminuída Vai indo terça, quarta Cara, se você não renovar a sua mente Se você não fazer uh, o seu devocional Não uh, ler a Bíblia Não buscar a presença de Deus Não ter esse relacionamento Parece que tudo uff, esfria uhum. Sabe? Desmoro
0: E quando a gente fala, vocês fala Nós falando aqui né, sobre Essa questão de, de mentalidade Olha como realmente a gente precisa, a gente precisa muito mudar isso e a gente traz para um âmbito maior avivamento a questão de estar em chamas e uma vida, uma vida avivada. A gente está e isso é a humanidade inteira, ela está no modelo mental do tipo aquele cesto. Já na expectativa de sábado e domingo vai ser o, os, são os melhores dias. Uhum. E essa mentalidade, ela acabou entrando para dentro de, né, da, da, do meio cristão, que fica nessa expectativa. Não, sábado e domingo, um encontro específico. Quando, na verdade, deveria ser um segundo ou, né, um uhum. terceiro. Porque todos os dias, né, Deus. Sendo a, eu tendo a consciência da habitação. E um ponto que nós já ouvimos no nosso pastor comentar, e é bem interessante: é uh, o Espírito Santo, ele habita, ou seja, morada. Não é hotel que vem, fica um tempo e sai. Uhum. Ele vem, fica, faz morada. Ele não veio aqui para passar, passar uma noite contigo, para passar um sábado e domingo. Não, habitação. Ele veio para morar contigo. E nessa consciência, daí a gente começa. Segunda-feira, gente... bom dia, Espírito Santo. O que, que a gente vai fazer hoje? Exato. Bom dia, Senhor. Qual é hoje o teu desejo para que nós possamos fluir e manifestar Ele? Como ele lá comentou, manifestar ao Pai. Porque Jesus manifestava o Pai. E é, 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 essa... A gente volta, né? Gente, Muitas a gente fala. Mente, mentalidade. No momento que a gente virar a chave também para parar com esse sextou, que é bom, é bom, uhum. mas a consciência é que na segunda Deus, Ele ainda é Deus e ainda o propósito dEle é fazer coisas grandes, na terça da mesma forma, na quarta da mesma forma, todos os dias. No momento que a gente virar essa mentalidade, eu acredito que sim, a gente vai começar a ter um avanço sustentável, né? Que muita gente, a gente fala. E quando tu, você comentava uh, sobre o, as distrações, é interessante também que as distrações elas podem ser externas ou, ou internas a um movimento cristão. Uhum. Eu muito fazer na igreja também é uma distração que me impede de ver aquilo que Deus quer fazer as nossas rotinas, né? as nossas escalas. Então tudo isso também, a distração não é somente eu ficar em casa assistindo uma série. É isso também, uhum. mas é eu também estar sobrecarregado com outras atribuições. Muitas vezes pela ausência, né? a gente sabe que muita coisa teria para fazer, daí muita gente acaba abraçando mais coisas e com isso acaba sobrecarregando e até mesmo a gente fica faltando tempo. Então, com isso, a gente acaba sendo distraído também de forma interna, porque a gente também tem que cuidar. A gente também tem que... A distração, ela é externa ou interna. A gente tem que ter a, a lente a de Cristo para discernir isso está me distraindo, isso não está me distraindo. E daí a gente começa a, a, a viver né, diariamente, realmente, aquilo que Deus quer para gente. É aquilo que tu falou a respeito da origem, né? Porque
1: no livro Os Caminhos Sobrenaturais da Realeza, do Chris Valmonton, cara, gente... Leia esse livro, por favor. É demais. Ele fala algo muito, muito simples, mas que às vezes a gente esquece. Ele disse: que Deus quer que a gente seja para depois fazer. E a gente às vezes quer fazer para ser. E não é assim que funciona. Primeiro, eu sou para depois eu fazer. Então, quando eu começo a, a me dedicar completamente no fazer, que entra essas distrações, que é, seja externa ou interna, né, cara, eu, eu acabo perdendo a minha identidade. E tudo no reino de Deus... Cara... O que vai fazer eu me tornar, ou, ou realizar, ou manifestar o céu na terra, fazer a, a grande comissão, é se eu sei quem eu sou. Então, atrelado à identidade. Né? Tanto é que Jesus, Jesus foi tentado na sua identidade. Se a gente fazer um, um, um levantamento, a maioria, ou então todas as tentações, elas têm o fundo de uma questão de identidade né, sempre. Então você vê, Mateus uh, 3, Jesus é batizado. Aí ele ouve do pai: "Esse é o meu filho, amado, a quem eu tenho muito prazer". Mateus 4, ele é levado pelo espírito do deserto para ser tentado pelo diabo. Primeira pergunta que o diabo faz: "Se tu és filho de Deus". Tipo, sempre vai ser a identidade. E ele falava e Jesus rebatia com a sua identidade. Porque Cada vez que ele estava falando a respeito da sua identidade, uh, no, uh, você nota que ele rebatia com aquilo que realmente ele era. Então ele falava, o diabo vinha com a própria palavra, tentar uh, fazer com que ele se perdesse naquilo que ele estava falando, mas ele vinha e rebatia com aquilo que era real. Então tudo está relacionado à minha identidade. Se eu não sei quem eu sou, cara, eu, eu vou acreditar naquilo que. Eu posso acreditar em qualquer coisa Alguém pode dizer que eu sou tal coisa e eu vou acreditar Porque eu não sei quem eu sou Então é a é identidade, é a essência que você falou E lá na origem, né? você saber em, Cara.
2: Eu vi, eu vi um, um podcast do Felipe Faladão E ele fala exatamente isso Que Jesus nessa parte Quando ele foi batizado uh, Deus fala assim Esse é meu filho amado Em quem me comprava". Ou seja, Jesus não tinha feito nada até ali mas ele era o filho amado em quem Deus tinha prazer, sabe? É, às vezes a gente acha e, cara, por mais que a gente ouça muito e muito e muito, como tem uma religiosidade, às vezes que temem não sair da gente, a gente acaba, no automático, a gente acaba fazendo isso. A gente acaba é, deixando de, de ser pra fazer primeiro, entende? Então, se a gente pegar esse exemplo, Jesus não tinha feito nada até ali, cara. Ele, ele tinha assim ensinado as pessoas lá no tempo, se perdeu lá e se perdimos né? <risos> e aí, mas ele, ele não fez nada além disso. E aí, Deus já tinha prazer nele. Se você entender que Deus tem prazer em você sem você fazer nada para merecer, você já está bem resolvido com isso e, e o resto vai ser consequência. Você vai fazer por gratidão. Mas quando você começa a inverter os princípios, uhum. você começa de um jeito errado e vai acabar de um jeito errado. Porque você vai virar um ativista dentro da igreja ou fora dela. E vai acabar que a sua vida espiritual vai ser frustrada. Porque você não vai ter o relacionamento que a Cíntia falou. Você não vai ter aqui aquela chama que arde no seu peito mesmo. De verdade, aquela verdadeira que é de ser íntimo com ele, de ser um com ele. E, enfim, tudo que você faz vai ser algo meio que... Parece que eu já vi pessoas que fazem muita coisa, mas parece que elas fazem e parece que fica vazio, sabe? Uhum. Você não, não, cara, não, não vê uma graça muito grande naquilo que, que ela tá fazendo. E nem ela mesmo, né? Enfim, você não fica completo. Porque você inverteu os papéis. Você é um filho amado... E você faz porque você só você tem o DNA dele e você é, reproduz as obras que ele faz. Enfim, mas não porque você precisa fazer para ele te aprovar. isso tá muito no subconsciente das pessoas hoje em dia. E isso é uma outra cultura que, que, se, que, a, que se enraizou também, né? Principalmente aqui no Brasil. Eu acho que, que a gente tá indo num bom caminho. A gente está indo num bom caminho, a gente está evoluindo nessa área. As pessoas estão ouvindo mais sobre isso. Mas ainda. <risos> Ainda tem essa, ainda tem esse subconsciente que é o lado escuro ali que uhum, que as pessoas da força. é, o lado escuro, <risos> lado negro, lado negro e da massa cinzenta ali que não <risos> que as pessoas ainda quando menos esperam elas se vê fazendo para para receber algo ou até não de Deus, mas das pessoas mesmo, né, para receber algo das pessoas e acaba se frustrando porque nem todo mundo é tão grato assim para para reconhecer o que elas fazem.
0: É. E é, um, é um modelo mental, né? Porque, olha só, no, no eu vou falar no ambiente corporativo, no ambiente empresarial. Muitas vezes tu, a, a, a linha de pensamento é eu preciso fazer, fazer, fazer para ser visto, para eu ser então reconhecido. Uhum. E esse modelo mental que a gente está comentando é, acabou, acabou bem como tu, tu abordou aí. acabou enraizando de uma forma tão grande no nosso meio que eu também muitas vezes acabo caindo. Eu preciso fazer, fazer, fazer para ser reconhecido para mim então ser. É quando a gente como comentou identidade para depois a gente fazer, né? Bem, é, esse modelo mental. Pegando esse
1: esse gancho, é, cara é é por isso que o, o reino de Deus ele é, é, tem aquele livro o reino de ponta cabeça é, é literalmente porque ele vai contra uh, a salvação de graça e às vezes a gente não sabe receber algo de graça né a gente às vezes não sabe receber algo de graça, porque a gente já pensa que o que, que, que esse cara quer ele tá me dando um por quê né o, não o que, que depois na frente vai me pedir alguma coisa é, aconteceu um fato agora um missionário um, um rapaz um missionário amigo nosso teve lá na barbearia, daí uh, ele tava falando, contando o que, que tava acontecendo e tal, as obras que ele tava fazendo lá e tal, né, aí ele disse assim pra mim, cara, uh, eu, uai, eu... ah, ia ser tão legal se tivesse, se soubesse cortar o cabelo, pra cortar o cabelo do pessoal lá, ajudar e tal, até ali na, na própria base ali, poder ajudar e até eu ter um sustento, eu disse, claro, é, Paulo tinha lá, ele fazia tudo, né, e ele era, fazia tendas, né, e tal, e tal, tal. e o Espírito Santo tocou no meu coração, eu tinha duas máquinas lá, e falou assim, cara, dá pra ele, né? Aí ele falando, falando assim, eu... pá, peguei as duas máquinas, não, meu, tá? Então, vamos fazer assim, ó. Uh, pega aí e já começa. Daí ele ficou assim, sério, cara? Eu disse assim... Pega, tu vai me dar isso aqui, mas é caro. Eu disse sim, mas eu tô te dando. É, é, é obediência. Vai lá, cara. É muito mais do que uma máquina. Você vai ajudar muita gente, entendeu? Mas a gente vai se alcançar e tal, tal. Dá tá, daí. A gente continuou conversando ali. Daqui a pouco assim, cara, eu vou tirar. Ô, eu te juro, eu vou tirar uma foto. Depois te provando que eu tô que eu tô fazendo isso e tal. Daí eu disse, cara, mas se tu provar para mim ou não, para mim não interessa. Entendeu? Porque eu te dei isso. O que você vai fazer com isso é com você. Né? A mesma coisa, Deus. Deus entregou o seu filho de graça. Entregando de graça, cara, a salvação, por isso que ele fala. Falou pra, pra, pra Nicodemos, né? Ó, pra você ver o reino, você precisa nascer de novo. Então, você vê que é duas coisas. Depois ele... Daí, Nicodemus, tá, como é que eu vou voltar para barriga da minha mãe e tal? Não, não. Para você entrar, Nicodemus, você precisa ser da água e do espírito. Você vê que é ver e entrar. Então, é duas coisas diferentes. Nascer de novo, é, eu começo a, a ver o reino. Então, tem, tem pessoas que não vão entrar aqui. Entrar ali no original tá, da, da questão de tipo, nós estamos aqui. Quem está olhando aí... Bah, cara, você está vendo o que está acontecendo aqui. Agora, nós estamos aqui. Então, a gente construiu algo junto. Então, Jesus estava falando, cara, você vai ver o reino, mas também, se tu quiser entrar, você vai construir comigo isso, você vai liberar essas coisas, né? Então, tem pessoas que, simplesmente, vão escolher, por opção, ver, e não entrar. É, é um desejo, entendeu? Vai ser salvo, vai ser salvo, beleza. Mas, você não vai experimentar, você não vai viver, você não vai trazer, você não... Entendeu? E... Aí que entra essa questão, cara, mas é de graça e tal Sim, só que tu percebe o quanto Amor foi derramado sobre ti que Não tem como tu não querer responder esse amor Aí tu entende né? Que nem o Elenai falou assim, cara, você não precisa Fazer nada, sim, você não vai fazer nada Mas é tanto amor que foi derramado sobre ti Que você, cara, eu preciso responder a isso sim. Não, não tem como eu ficar Simplesmente, né, entendeu Mas também, não, eu Eu, eu acho que eu, não, eu acho que eu vou, eu vou ver o reino Eu vou servir a Deus Vou ali, vou ficar né? Cara, você vai ser salvo Mas o galardão, cara, vai ter gente que vai olhar assim. Quem já leu o livro uh, Aquele do John Bevere Meu Deus Eternidade. Movem, é, vai, que Se lê, leia, leia também esse livro Você vai ver, cara, vai ter gente lá que vai ah, mano, O cara tá sentando aonde? É, uhum. lá, eu podia estar sentado lá Mas o que, que você fez? Bah, eu podia ter feito mais então, é uma escolha.
3: Se
2: tu for ver, pode
1: falar.
3: Eu ia complementar dizendo assim... Um... No reino de Deus, para mim, não existe uh, um, aquela coisa de troca, sabe? Eu vou dar uma coisa para ti, mas eu vou querer tal coisa de volta, entende? Para mim não tem, eu não vejo isso, mas eu vejo um pai querendo abençoar seu filho, dar presentes para seu filho. Deus, ele tem muita uh, com o amor que ele tem, ele adora presentear, ele adora dar presente aos seus filhos. E adora ver nós felizes, abençoados. Então, quem é que não gosta de ganhar presente? Entende? Quem é que não gosta? E quando a gente recebe um presente, parece que a gente não consegue entender. Uhum. É que nem tu comentou do, do moço ali, ele não soube uh, entender logo de cara. Não caiu a ficha dele. Por quê? Porque a gente não. A gente não. Parece que a gente não foi programado pra saber receber algo pra nós. Uhum. É estranho, né, falar? Mas é bem isso. É que nem quando tu vai receber um elogio. Ah, você hoje está muito bonito. Tu fica meio sem graça. Uhum. Como assim ficar sem graça? Não tem que mais dizer. Não, eu sou lindo, maravilhoso, sou filho de Deus. Mas Entendeu?
2: Sim. É isso. Um, Quer comentar? Não, só uma coisa. Uh, o Jesus falou ali sobre o amor, né? Cara, eu acho que o amor automaticamente ele transforma você. Porque o amor, ele às vezes, tu nem vai fazer nada, cara. Porque, olha só, o amor lança fora todo medo, né? Já começa por aí. O cara já começa a agir mais com ousadia. O amor, ele, ele faz você ficar de uma forma constrangida. A Bíblia diz que o amor de Deus constr nos constrange. Você, ou seja, cara, tu, tipo, tu se sente amado e tu diz, caramba, cara, não tem como... Ele, ele me ama demais, eu, eu não sei o que, que ele viu em mim, mas ele me ama demais e eu eu, eu preciso fazer algo para corresponder isso. O coração já começa, né? Enfim, ele transforma você. O, o, o amor, ele 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 preenche tudo em todos, entende? Tudo que que tem dentro de ti Marcelo, ele vai preencher. E aí ele vai mudar cada coisinha dentro de você. E aí é o estilo de vida. O estilo de vida está sendo formado por causa do amor. Uhum. Entende? Então, tipo, às vezes você não precisa fazer nada,
1: simplesmente sinta o amor. Até, até o uh, Paulo falando a respeito dos dons, né? Que os dons são para, então quer dizer, é serviço. Aí ele fala, dá lista, daí depois. Agora eu passo a falar de algo muito mais excelente.
0: Sim. O amor. Daí <risos> ele começa. O amor, o amor. Cara!
2: O mas, amor, bem,
0: cara. A gente tava, o Olinar comentou da questão de do, o exemplo de Cristo como a, a, a pessoa que viveu em um avamento, né? pleno e, e viveu em chamas. Ele vivia servindo pessoas. Sim. Né? é ele ele vivia tinha um momento dele, mas ele passava grande parte disso servindo as pessoas, porque ele compreendeu essa questão do amor, né? Ele veio e servindo as pessoas em amor ele manifestava o que estava dentro dele, né? Essa compreensão é é uma chave bem importante para todos nós. Né? É essa compreensão de viver em amor e também servindo as pessoas. A gente comenta muitas vezes, né regular, ah, servir as pessoas e tal. É um, sabemos que é um processo também para isso. Mas eu acho que a chave, porque o que fez Jesus vir para nos resgatar foi o amor. Né? Ele ele foi foi movido por isso, né? Uh, a Bíblia fala, Deus amou muito tal tá, maneira. Então o amor moveu Deus. Então, da mesma forma, nós, como filhos, como pequenos Cristo, devemos nos mover em amor também. Né? Pela, pela, pelas pessoas servindo elas. Isso é com base em um avivamento sustentável, um avivamento diário. Né? Uh, sobre o avivamento. Vocês querem comentar mais um?
1: Nós falamos bastante, Mas, né? Vamos, acho que vamos para próximo, vamos... nós
0: vamos ficar aqui até. É, meu Deus do céu. <risos> falamos então sobre o avivamento. Então, um dos outros pilares que a gente compartilhou aqui é a questão de, da ativação. Então, em primeiro lugar, o né, que vocês entendem por ativação? Daí depois a gente vai conversando mais sobre esse pilar específico. Então, a pessoa está avivada, veio, fui no encontro, fui numa conferência, fui num congresso, fui num culto né, de quinta-feira, enfim, fui num momento, fui avivado. Daí depois, então... Como que ela alcança essa ativação e o que é essa ativação, então? Posso falar? Vai lá. Uh,
2: quando falou da ativação, me veio assim. Uh, eu falei agora um pouco sobre Jesus, que ele ele a fome dele era fazer a vontade do Pai, né? Ele era ativado por isso. Uh, se você for ver a fome, o que você come é o que nutre você. É o que te mantém de pé. É que nem a minha avó dizia, saco vazio, não para em pé. Então, se você tiver fome, você vai comer algo que nutre você, que vai fazer você ter mais energia para fazer aquilo que você faz diariamente. Trabalhar, seja o que for. Enfim, alguns tem. <risos> Mas, cara, olha só. Uh, eu acho que você fazer... Aí entre o fazer, entende a importância do fazer. Você fazer aquilo que, que Deus quer que você faça, o seu propósito. É, você ter essa fome por fazer é, é como se você estivesse ingerindo um nutriente dentro de você que ativasse você, eu lembro uma vez que que eu Josias estava num lugar e ele e ele girou uma chave em mim. O que aconteceu? Eu tava lá conversando e eu nem queria estar nesse lugar. Eu tava assim, sabe, de boa. Não queria nem sair aquele dia. Mas eu fui lá porque ele me chamou pra ir lá e eu precisava ir. E aí eu cheguei lá, encontrei um cara lá, muito gente boa, e, e esse cara começou a conversar comigo. E aí, de repente, eu me vi testemunhando pra ele algumas coisas lá. E ele. E no final ele disse, cara. Olha só, tudo arrepiado. <risos> cara, foi muito bom conversar contigo, cara. Ouvir essas coisas. Uh, Deus existe, Deus é bom e tal, tal, tal. E, e eu tava assim... E eu pensei, cara, eu não fiz nada demais. Mas quando eu vi que, que eu ativei algo nele, aquele algo que eu fiz me ativou. Entende? Eu come... eu, eu, tipo, eu tava vazio por dentro e parecia que... A fome que eu tinha foi saciada e aí algo me ativou, e aí eu fui conversar com ele, depois comi uma pizza, e aí ele disse assim, cara, você viu que você fez algo que ativou você? Eu disse, sim, isso me ativou mesmo, então, você faz aquilo que Deus chamou você para fazer, cara, e, e isso vai manter você ativado, e, e foi isso. e desde aí eu nunca mais parei de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer quando eu vejo que estou assim querendo ir para a mornidão espiritual eu começo a fazer aquilo que Deus me chamou para fazer porque é aquilo que me ativa entende é uma maneira é uma estratégia que Deus dá para gente você fazer aquilo que Deus chamou você para fazer ativa você então a sua fome por fazer o que o pai chamou você pra fazer é, é essencial para que você se mantenha ativado então, era isso que eu queria dizer, tá? Esse é o exemplo. Cara, faça o que, o que Deus chamou você pra fazer, porque isso ativa você, de fato. Ativa mesmo. Então, é uma das estratégias que Deus nos dá para se manter ativado no reino.
3: Eu ia falar que, uh, comentou ali, me veio a palavra propósito, porque uh, ativação, ele, <risos> a forma como Deus né, ativa a pessoa, uh, todos nós, temos propósitos, um, temos um propósito aqui para fazermos, uma missão para cumprir aqui na Terra. A gente não está aqui só de passagem, uhum. não está aqui só para ter, uh, ter outros relacionamentos, temos um propósito. A partir do momento que tu descobre o seu propósito, as coisas elas são viradas, uh, chaves são viradas, uh, pensamentos que você achou que... Uh, sonhos, tudo ativa novamente. Você, parece que você... Sabe aquela... aquela que, uh, não sei se, é, pode ser viagem, mas enfim, tem um exemplo que quando você tira, sabe aquelas pessoas que usam máscara e tal? Então, você. Ui, me emocionei aqui. Você tira a sua capa, você tira a sua máscara, você tira. Por quê? Porque aquilo já não pertence mais pra ti. E quando você sabe o seu propósito, as coisas começam a fluir. Depois, claro, você vai pra outra parte, né, que a gente fala, a gente já tá estudando isso no Wave também, uh, que é a questão de ministério. Então, é um processo, isso leva a um processo. E isso é importante, Deus quer que você trabalhe, quer é que você faça coisas que vão acrescentar no reino dele e que chegue lá no céu e diga ó oh, eu fiz isso, olha que legal, era o que o Deus queria para mim, entende? Uhum.
1: É, ativação é a é, o Marcelo falou do versículo ali, Deus amou o mundo de tal maneira, daí ele falou de tal maneira, daí eu ai, não vai complicar, não vai completar, não, não, mas agora vai dar certo, vai dar bem certinho. De tal maneira que deu. Então, quer dizer, o amor ele tem uma resposta. Então eu preciso responder esse amor. Então, Deus deu. O amor dele mostrou para nós que ele precisava dar alguma coisa. Então, ativação fala, uh, já, já pega a primeira palavra, ativo. né? Então, alguém que é ativo quer dizer que ele está em constante movimento. Ele não está parado. É né? interessante que a gente às vezes usa, a gente estava falando de avivamento, uh, mas você vê que sempre o avivamento vai levar uma ativação. E aquela passagem de, de Ezequiel, né? O vale de ossos Seques. secos. Estavam sequíssimos. <risos> né? Lá, os Brianos piro. <risos> uh, você vê, você observa, né? O profeta observa o vale seco. Aí Deus fala para ele: diga a, esses, a, esse, a esse vale, né? a esses ossos, que vivam. E daí ele dá a palavra. E quando ele dá a palavra, começa. Parte por parte. Daí vai indo, vem vindo uh, pele, pele não, uh, nervos. Aí depois vai vindo a pele. E tá, 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 tá. e você vê uma construção de coisas que vão acontecendo ali. E daí diz que eles ficaram de pé. Né? Estavam de pé. E era um, um, um numeroso exército. Aí ele observa. Não, espera é, aí, tá faltando um negócio. O espírito não está dentro deles ainda. E daí ele fala. E daí quando ele fala, é ativado. Então quer dizer, você vê que um, não adianta ter um exército parado. O exército precisa estar em uma função. Então, quando eu falo de ativação, é eu entendendo que agora eu tenho uma missão, um propósito. Aí né? a o propo, a, a, a missão, né? quando a gente fala de missão, a gente fala de chamada, a gente está falando de algo macro. né? Então é a, a grande comissão. Agora, quando eu falo de propósito, é algo específico que eu vou exercer dentro dessa grande comissão. Então. Aí eu sou ativado, pô, peraí, agora eu sei o que eu preciso fazer. Eu ativei e eu vou começar a me mover dentro daquilo que agora eu sei que eu fui chamado, né? Que eu fui, assim, uh, uh, algo bem específico para mim realizar. Então, ativação é, cara, é você responder aquilo que você foi chamado lá atrás, especificamente. Então, você começa a viver. Começa a viver, você começa a exercer isso, você se torna vivo, que nem ele, que nem ele falou. Porque, cara, eu sempre costumo dizer assim, a grande questão do, do, do cristão, ele não, ele não nasceu para simplesmente ficar parado. Ele nasceu, por, por isso que Jesus fala, do seu interior virão rios, não um poço, porque o poço só dá dengue. É água parada. <risos> Vai verdade é que... Né, bicho morto, aquela coisa arada toda, né? Não, ele fala de um rio, constante movimento. Então, você tem que estar em movimento. né? E você, se você for conversar com um crente e dizer assim pra ele, o que ele tá fazendo? Vai, não tô fazendo muita coisa. Aí você vai conversando com ele, você vê que ele tá triste, tá às vezes abatido, tá não tá vivendo, tá às vezes chateado... Às vezes está, sei lá, mas por que, que ele tá assim? Porque ele não está ativado, ele não está em movimento. Ele não entendeu a sua origem e não entendeu o que ele precisa fazer para ser completo, entendeu? Deus botou Adão, não disse assim, vai e se deita nas falhas. Não, ele já deu a ordem, disse, governe, multiplique, entendeu? Dê ordem, quer dizer, ele deu uma missão. Todo mundo nasceu para fazer algo. Ah, mas eu não sou líder. Não, tu é líder? Ah, mas eu não exerço... Não, você é líder de si mesmo. Já começa aí. Todo mundo nasceu. Então, para liderar. Isso começou no, no, no Éden. Então, tu precisa entender que... Cara, ativação. Eu preciso, eu preciso sair dessa de, de apatia, Eu preciso fazer algo. Responder a esse amor. Então, ativação para mim... Cara, eu acho que é isso aí. Né?
0: O, o Complementando... Ah, o que vocês falaram que é realmente é incrível galera esse, esse momento o que que nós estamos recebendo de vocês e complementando a fala é, ativação também é para mim né é tu tocar a tua essência né? o pegar o exemplo do Leonardo que ele comentou que foi ativado quando estava ativando alguém ele tocou a essência dele então é quando nós né, estamos avivados quando nós começamos a tocar a essência que Deus colocou dentro de nós nós começamos aí então a viver, a ser ativar isso. Toquei a minha essência, eu fui ativado. E é um ponto que é, é muito interessante a gente falar, e até já comentei algumas vezes isso, uh, a essência ela vai representar a minha identidade, né? uh, o que eu sou, o que Deus desejou para mim. E as bênçãos de Deus, né? as ferramentas que Deus me deu, são para me desempenhar a essência que Ele colocou dentro de mim. Não para mim, mim ser alguém que ele não desenhou. A bênção uh, e as ferramentas estão na minha essência. Então é importante nós encontrarmos essa essência que Deus colocou em nós para que nós sejamos ativados. E como que a gente vai encontrar essa ativação? Servindo as pessoas. O Elnai comentou da experiência dele. A minha experiência também foi, é né, com conforme a gente ia conversando com as pessoas, né e tal, a gente ia entendendo que a gente conseguia contribuir de alguma forma. Então a ativação é para mim, essência e essa essência vai ser encontrada conforme o avançando e servindo as pessoas no amor que a gente estava comentando ali, né. Isso é, isso é extraordinário, né. É algo muito bacana.
1: Querendo ou não, tu serve querendo servir ou não servir, tu vai servir de alguma forma tu vai servir ou vai ser servido, não tem como é impossível, não Qual... foge disso não né? foge, qualquer trabalho que você está fazendo você está servindo alguém seja diretamente ou indiretamente <risos> <risos>
2: Eu estou testando
1: <risos> Seja direto ou indiretamente Cara, Ah, eu estou numa multinacional E eu nem vejo pra onde vai Às vezes eu nem sei pra onde vai Cara, mas tu vai servir alguém Aí ah, eu estou fazendo uma, uma coisinha ali Tu não sabe pra onde é que vai aquele pedaço de ferro Que tu está fazendo Cara, mas vai servir pra alguma coisa Alguém será servido com aquilo que tu está fazendo isso então, Você
3: está eu... contribuindo, né? Você está contribuindo para a obra do reino. De então, uh, a tua pecinha é fundamental. Às vezes as pessoas imaginam que ah, é, porque é muito pequenininho, não, não, vai, não vai dar nada se eu não fizer... Beleza, pra Deus vai ter outra pessoa que vai fazer porque a obra não para. Porém, esse, esse detalhezinho que podia você contribuir, você tá deixando de contribuir e daí uh, você achando que, ah, não, não vai dar nada. Não, vai dar sim. É importante a tua contribuição.
1: Aí entra a questão de pensamentos a respeito de eternidade. É. Ah, daí esse assunto é
2: demais, da, Daí
0: é. já pode entrar no próximo que é a questão de maturidade. Pô, Exatamente. Então, que é o outro lado. Opa. Então, avivamento, ativação e maturidade. Então, já que a gente já começou, ele, os seus assuntos são muito amarrados, né? Uhum. Então, acho que a gente vai ter que fazer um encontro, cara, específico sobre mentalidade. Bah. A gente comentou muito uhum. sobre mente aí e, e Renovação mudança da de mente, mente uhum. cultura né? mental ter que falar. e tal, a gente vai ter que fazer um. Então, não vai ficar aí não vamos ter que anotar nossa agenda para o próximo uhum. encontro a gente fazer especificamente se você gostaria que a gente fizesse um podcast específico né sobre renovação da mente sobre o poder sobrenatural que tem a mentalidade comenta aí comenta aí que a gente quer ouvir a tua a tua participação e ver se você também entende que isso é importante tá bom fala que sim é, fala que sim inscreve uhum. faz o tendel.
3: comenta comenta então, compartilha curte. falando
0: sobre maturidade então o que seria a maturidade, né? Isso, se vocês me permitem, eu só comento rapidinho, uh, um dos pontos que a gente precisa desmistificar é que a maturidade não tem relação com idade. É. Esse é um ponto que, muitas vezes, a gente acaba... Não tem... Ah, ele é, ele é mais velho, ele é mais maduro. Não necessariamente. A mentalidade, a, a ou melhor dizer, a maturidade, ela está muito a ver com a tua mentalidade. Uhum. Ela está muito a ver com aquilo que você... A, a tua resposta perante alguma situação. Ela vai te dizer se você está maduro ou não, né, conforme o cenário presente.
1: É, pegando o gancho lá, quando ele estava falando de, né, já dentro dessa, dessa temática é, pensando a longo prazo você pensando em em, em algo eterno né, quando ela estava falando a respeito de cada um tem, pode ser algo pequeno mas quando ser algo pequeno bah, né, mas eu acho que isso aí não vai né não vai dar muito certo um dia eu vi um testemunho, não lembro aonde a respeito da mãe de, de Billy Graham né, e a mãe de Billy Graham ela orando a Deus Deus deu uma tarefa pra ela Qual era a tarefa? Cuidar de Billy Graham Ela não é. Não teve outra assim uh, Tarefa tão surpreendente Que apareceu Se você for atrás, você nem sabe qual é o nome Eu não, não lembro o nome dela Não sei qual é o nome dela Entendeu? Você tem que ir pesquisar pra saber quem foi ela Só que a tarefa dela foi tão preciosa Que, cara uhum. Todas as almas que Billy Graham pegou Foi pra conta dela, cara
0: Goulart, tu tá antes de comentar, talvez o pessoal que está nos ouvindo não conheça. quem que é Billy
1: Graham? Billy cara, bom, se você não conhece Jesus amado,
3: Vai conhecer. Eu, vou, eu vou orar
1: por ti, né, então, <risos> mas Billy Graham foi um dos maiores, né, ou se não o maior evangelista da atualidade, né, nessa, nessa época que a gente esteve, né, muitas, muitas almas se renderam a Cristo através do ministério dele, né, e ele foi cuidado pela mãe dele, para se tornar quem ele foi Então, isso é maturidade, cara Porque a maturidade é eu saber que aquilo que a minha função Ela não está determinada na quantidade Mas ela está determinada na profundidade Então, aonde aquilo que eu estou fazendo vai chegar Às vezes a gente quer, cara... Tem até um videozinho, um videozinho que eu botei outro dia no Instagram que eu brinquei dizendo a respeito do, do pecado, né? O cara, vocês já viram, o cara tá tipo num pântano, assim, e daí ele tá, ele vai atravessar de um lado pro outro, bem pequenininho. Daí ele tá todo assim, bem grandão, o cara. Daí ele tira o chinelo, que ele não quer, né, se molhar e tal, ele quer passar sem Seis <risos> <risos> muito bom. Aí, cara, é um lugar assim, ó, muito pequeno. Aí Ele, ele não, vai dá pro nada pro não, lugar, não dá nada Ele vai pular pro outro lado. Cara, é pequenininho o lugar. Só que ele erra o pulo. Não, ele, ele acha que vai ter chão. Cara, ele afunda total, assim, ó. Ele some. Literalmente mergulhado. Ele, é, é. literalmente mergulhado. Mas, cara, é um espacinho desse tamanho.
2: Mas é um charco
1: de lodo. É, é. a questão é um charco de lodo, óbvio, né? Mas tu vê, é um espaço desse tamanho e olha o tamanho da profundidade que tinha. Ele não sabia. E às vezes a gente olha... Nossa, meu, tem que ter assim, ó... Eu tenho que fazer algo gigante. Que todo mundo Ai, veja. Todo mundo tem que ver. Bah, porque senão Porque Deus é um Deus das coisas grandes. Pô, como é que eu vou fazer? <risos> né? Entendeu? É um negócio... Que... Mas, cara... Cara, se tu não... Uh, lendo o livro do Doze Homens Extraordinariamente Comuns, do... Lembra? É que Arthur, não é? É, isso. Cara, ele fala a respeito de André. Irmão de... de... É André irmão de, 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 de Pedro? Ou é Tiago? Não, 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 acho que é André. André, André. tá certo? André, André. É. <risos> André, cara, ele, ele foi primeiro a Jesus e ele chamou o irmão. Ele disse: Ô, oh, eu vou te. Vem cá, tem que conhecer um cara. Tem que conhecer um cara. Aí ele leva Pedro até Jesus. Aí depois tu não vê mais na história, André. Procura, tu vê essa parte, tu não vê. Tu só vê Pedro. Mas se, tio, se André não tivesse aparecido ali chamado Pedro, nós não ia conhecer Pedro. Então quer dizer, cara, parece. Nossa, mas você, então, mas se não tivesse André trazendo Pedro até Jesus, cara, não tinha a base, a base, né? O primeiro apóstolo de fundação, ali trazendo todo o evangelho, então trazendo uh, a igreja como um todo, né? Então, essa é a grande questão, a maturidade. Tu saber que não é a quantidade o que vai a grandiosidade, não, é a profundidade do que tu tá fazendo. Entendeu? É, cara, porque é pensamento eterno. Tu não tá aqui fazendo algo... Ah, é, é, parece que a gente vive como se nunca fosse morrer. né vezes a gente não pensa. Tipo, hoje alguém, um de vocês pensou que, que, ah, acho que eu vou morrer hoje. Não. Tu não pensa. Por quê? Porque na tua mentalidade é algo espiritual mesmo, porque o espírito é eterno. Então, Parece que tu não... Cara, não vou morrer nunca. Não vou morrer. Não vou morrer. Não, porque, literalmente, a gente é eterno no espírito. Por isso que depois o corpo... É, né, de atravessar a parede. Eu quero. eu quero, né? A gente vai ter... E vai ser eterno o negócio, entendeu? Então, cara, é, pra mim é maturidade. Pra mim encerrar a participação, pessoas que eu vou falar até amanhã. E nós vamos terminar que vai ter três horas de, de podcast. Seja maduro. É, isso aí mesmo. Seja maduro. <risos> é literalmente isso. É, é você saber que aquilo que você está fazendo talvez não seja tão expressivo ao, a, às pessoas que estão olhando. Mas, cara, a profundidade daquilo que você faz vai contar totalmente
0: pegando pegando esse gancho, cara a gente pode fazer uma, um exemplo bem bacana para entendimento é cara, entender o, o propósito de tocar a sua essência uh, arco e flecha né pensa que o arco ele entende que quem vai quem vai ser quem vai ir longe não vai ser ele vai ser a flecha uhum. e ele contribui para que a flecha vá longe ou seja Deus pega alguém que pode ser o arco não vai longe, mas a flecha que ele cuida vai jogar ele longe. Essa compreensão nossa é vem com a maturidade, hum. de saber o ele é vai mais longe que eu, mas eu vou contribuir para que ele vá. Isso é só a maturidade que permite. É, massa. é massa, cara, está louco.
3: Eu vou contribuir aqui falando assim, ó, falaram bastante de livros, né? Mas a gente não pode deixar também. Eu lembrei agora de falar do, da série uh, o Descendo, uh, não, perdão, The Chosen, The Chosen que é, é uma série que assim por favor assistam porque é. vale a pena sério vale muito a pena Sim. e mostra realmente o processo da conversão de Pedro né uh, e, e o André foi fundamental ele ele foi o, o digamos que ele fez o que ele tinha que ser feito entendeu ele fez o que que era pra ser feito. E segunda coisa é, que eu lembrei agora é o processo. Separar, vamos pensar assim, separar aquela fa famosa frase que, acho que é o Galvão Bueno que fala, né? Meu vamos Deus. separar os homens dos meninos. Que isso? É o bueno, cara. É o bueno. Porque isso me lembra muito quando ele fala. Ai, meu Deus. Galvão. Vocês porque viram que ela
2: assiste o jogo, né?
3: Eu assisto o jogo. Copa do Mundo, eu gosto. Não, mas é verdade. Vamos separar os homens dos meninos, porque assim, maturidade você precisa ser homem, um homem maduro. Se um menino não está preparado para uh, um processo que Deus tá, uh, além de dar propósito e tudo mais, os processos que você vai ter que enfrentar, se você não está preparado, você é um menino. Agora, a partir do momento que você tem maturidade para a aguentar um processo, você é um homem. Então, realmente, você precisa estar tá ciente disso. Você precisa ser maduro o suficiente para uh, dizer assim: não, eu consigo, porque Deus me deu isso, isso, isso para mim fazer e eu vou até o final. Não desista, dá pausa. Beleza, pausar tá tudo certo. Para minha vida, eu acho que pausa é que nem filme, sabe? Você pode pausar. Só que desde que vai continuar. E é isso que eu imagino: processo. Tem muito a ver com maturidade. Se tu não está uhum. preparado, você não consegue lidar.
0: É uma. uma porque a, a criança ela acaba sendo ansiosa, né? Ela, eu quero isso, tem que ser agora. Então, ela não entende o processo. Um exemplo, ah, a criança quer comer alguma coisa, ela não, ela não tem ainda as condições de fazer a, a sua própria alimentação. Se for fazer, com o risco de se machucar. Ela tem que entender que existe um processo até ela estar tá ali. O outro exemplo que a gente pode pensar é... são é, frutas. Né? A fruta, ela. Uhum tem a sua estação, ela tem o seu processo uh, se eu, eu posso pegar uma laranja antes da época e fazer um suco, posso, mas a qualidade do suco vai ser diferente É. então ah. se nós eu sei bem, o suco de laranja ah.
1: que eu tomei na casa ah. dele, cara, arrepiava tudo, bom demais, meu Deus do céu cara, tu tomava assim, ó, hum Pô. tu dava um calorão é isso não, fora da época
2: mas é melhor que limão exprimido.
0: É, e, com certeza e,
2: não, 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 não Gente, nunca vamos na onda do dois Com esse negócio de limão espremido É,
0: cara, é, é. Roubado.
1: é tem que contar rapidinho, né, cara É água com gás e limão espremido Isso é bem bom, e ele ele tomava assim, ó.
0: Vai, eu vou tomar isso aqui porque não é mais, tem, não adianta. Tem várias bolas fora, né? É, não vou nem comentar aqui ah, cachorro, que quente isso, teto, que teto, que mas isso? Vamos para outro momento. É, a questão. Do, a, a fruta é isso. Se tu pegar, ela vai, ela vai satisfazer. Mas a qualidade a gente não vai absorver ela com, com, de forma plena, né? Então, é, é isso que a gente tem que cuidar. É isso que a gente tem que cuidar. Seja é maduro, gente. Tem que ter atenção de que a maturidade. Deus tem grandes coisas pra gente pra fazer. Isso eu acho que todos nós cremos nisso, a gente anseia por isso, mas muitas coisas só vão acontecer através da maturidade. É aquela questão, se Deus entregasse tudo aquilo que nós pedimos, né, sem estarmos maduros o suficiente, a gente conseguiria sustentar tudo isso. E né, quando a gente fala sustentar, a gente fala de inúmeras formas. Então, por isso que eu acho muito bacana, né, um dos pilares, ser maturidade. Porque muita coisa Deus tem derramado sobre o mergulhado, sobre as pessoas, mas se, não, se todos nós não tivermos uma maturidade para isso, compreender que o encontro ele é apenas o start de um estilo de vida, essa maturidade ela precisa estar tá encaixada nesse lego né, daquilo que a gente está construindo.
2: Uh, tem uma... Uh, olha só. Tem um, tem um link aí que, que precisa ser feito, quer ver? Uh, você não vai ser ativo totalmente A ativação Que a gente fala Ela é, ela é assim Progressiva e, e a maturidade ela faz parte disso Se você não for maduro Você não recebe herança no, aqui no mundo que nós vivemos é, é normal você esperar os seus pais morrerem pra depois você pegar a herança mas no reino funciona diferente é que nem ele falou, é ponta cabeça negócio você <risos> recebe a herança com seu pai vivo, porque ele nunca vai morrer se você esperar Deus morrer, você nunca vai receber herança, ó é uma novidade pra você que não sabia disso <risos> cara olha só, Jesus ele, ele foi até os 30 anos pra poder ser ativado de uma forma sobrenatural hum. entende? Ele primeiro passou por um período que, de 30 anos, servindo os pais, servindo quem estava ao lado dele, mas não era nada sobrenatural. E essa maturidade que ele adquiriu quando ele chegou nos 30 anos, aí ele começou um ministério e tal, e, enfim, foi uma herança espiritual que Deus deu para ele. Entende? A gente, às vezes... Cara, a gente atravessa, assim, às vezes, né? Põe a... Uh, uh, Carroça na frente dos bois. É, bons. é, isso aí mesmo. Então, <risos> muito bom. Obrigado. Ah, <risos> me salvou. Ah, e aí, o que acontece? A gente faz isso e a gente acaba esquecendo que tem que ser maduro pra receber algumas coisas de Deus. Às vezes você quer ser o cara que cura todo mundo, mas não vai ser na hora que você quiser. Você vai ter que passar por um período que você vai ter que mostrar maturidade para receber aquilo ali, Exato. entende? Então, olha só, tem uma frase que eu vi do Bruno acho que é, ele fala assim: "Não importa o tamanho do seu talento, mas é o seu comportamento que vai definir a mesa que você vai sentar". Meu Deus. Então, cara, se comporta direitinho, faz o negócio certinho, segue os princípios, sabe, não atrapassa os limites, Faz conforme Deus tá mandando teu coração. Seja guiado, querido. E, cara, porque isso vai ajudar você a ter maturidade para receber uma herança. E essa herança, quando vir, velho, você vai chocar muita gente.
1: A maturidade, ela, ela faz com que eu abrace o processo e não abrace o sonho. Isso. Essa é a grande questão. Se você não abraçou o processo, rapaz, você não é maduro ainda. Então, a maturidade acho que tá envolvendo muito, muito, né?
0: Querem comentar mais uma coisa? Da minha parte. Cara, esse passou muito rápido, né? Já temos mais de uma hora já de, de conversa. Então, foi, foi um momento demais, incrível, realmente, ouvir isso, compartilhar. Nós esperamos que você tenha sido abençoado e acrescentado com isso. Quando saiba que, então, mergulhados, ele se move uh, e con é construído com base em três pilares, avivamento, ativação e maturidade. Então, tudo aquilo que nós tentamos fazer, a gente sempre olha para isso. Está relacionado? Se está relacionado, entendemos que é o tempo, a gente avança nisso. E nós, nós gostaríamos de compartilhar com você a importância de você também, que está começando, está um com algum trabalho, algum movimento, ou até mesmo para sua vida pessoal Uh, estabeleça pilares, estabeleça esses, essas bases que vão te sustentar para tudo aquilo que tu vai viver, quer seja num ambiente uh, ministerial, quer seja num ambiente empresarial também. Estabeleça muito forte quais são os pilares para que aquilo que tu vai construir seja sustentado por eles. Então, antes de nós encerrar, pessoal, eu gostaria que cada um de vocês né, rapidamente transmitissem pro pro pessoal que está nos assistindo né aquilo que o Espírito tem ministrado né sobre isso que a gente conversou hoje aqui começando pelo Leonardo
2: pode ser baralhinar pode ser é rapidinho né
0: <risos> então gente seja
2: ativado seja maduro seja <risos> não capaz brinquedo gente tem um estilo de vida em chamas isso vai ser muito massa você vai se surpreender com você mesmo com Deus e com as pessoas porque quando você muda as pessoas mudam então vai ser demais se você buscar por esse estilo de vida, mas busque antes de ter um estilo de vida para fazer algo e ser alguém para as pessoas. Procure isso porque você ama a Deus e você sente o amor dele em você. Simplesmente isso. Amém? Uh,
1: gente, eu creio que é viva viva avivado, se mantenha ativado e dentro disso aí, mantenha-se equilibrado. O equilíbrio faz parte de alguém maduro. Então, Viva isso intensamente. né? A mesma coisa que... <risos> o Elenay falou aqui... Cara, se mantenha em chama. Se mantenha em chamas. Não, eu falei que nem o nosso amigo Samuel. Em chama. tem <risos> <risos> o S no final. Mas, se ele isso ele vai ficar doido. Então, viva mesmo intensamente isso. Pessoas... Você precisa ter uma consciência. Pessoas, de verdade, depende daquilo que você carrega. Cara... Tenha consciência disso e viva intensamente isso.
3: Bom, eu vou falar que uh, se desperte para algo novo que Deus tem para a vida de vocês. Uh, seja guiado pelo Espírito Santo. Não faça nada por impulsão, por querer fazer, por ser, querer, digamos, ter holofotes. Não queira isso. Deus, Ele trabalha de uma maneira tão bondosa e tão cuidadosa que muitas vezes você vai estar no quarto, você vai sentir a presença de Deus tão maravilhado do que está no culto. Não. Você pode ir por culto, tá? Mas a questão é de a intimidade que que você tem com Deus. Então, crie essa intimidade, crie esse relacionamento. Aceite o processo. Uh, não se desespere. Uh, faça contatos com pessoas experientes também. Acho muito importante ter uma. Uh, quem, quem é maduro o suficiente.
1: Associações.
3: Associações. Quem é maduro o suficiente sabe.
1: Conexões de <risos> Lembrei
0: o livro do Cris agora.
3: <risos> quem, quem é maduro o suficiente não sabe. Fique
1: perto de idiotas. Isso está no livro, gente. Vocês
3: não vão me deixar. Quem é maduro o suficiente sabe a hora certa de correr atrás, de perguntar, de buscar. Então, eu acho que isso é muito importante. E é isso.
0: Uh, Lembre-se, você pode ir num, num, num evento e você vai ser avivado. Porém, apenas a pessoa madura vai entender que ela precisa buscar lenha. Não seja a criança que espere que alguém coloque a lenha na sua vida. Seja o lenhador que vá cortar e coloque fogo na sua própria. Ah, meu
2: Deus. É Com bravo. isso
0: a gente encerra mais um é podcast. <risos> Nós ficamos muito felizes por você ter ficado conosco até aqui. Acompanhe as nossas redes sociais: Instagram, uh, Facebook, Sim. o Spotify, o YouTube. Agora o é YouTube. Compartilha esse vídeo com os teus amigos, pra, com a, a tua turma. Envia para aqueles que você entende que precisam ouvir e receber daquilo que a gente recebeu aqui. Nós somos muito felizes por você estar construindo conosco aquilo que Deus está fazendo aqui. E seja uma pessoa avivada, seja uma pessoa ativada e seja uma pessoa madura no reino de Deus. Uh, isso aí. abraço, gente! Uh, abraço.